0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas.
1: Hola Nina. Hola Tere. <risa> Buenas tardes. ¿Cómo estás? <risa> muy ¿Cómo te bien. encuentras
0: el día de hoy? Estoy muy contenta de estar aquí. Es un día de descanso. Estamos grabando justo en un asueto. <risa> uh -huh. Este pero esto no puede descansar. Con mucho gusto lo hacemos. Este, me levanté a grabar contigo, muy feliz. Y estoy emocionada porque hoy tenemos una nueva sección, que ahorita les platicamos más. Pero en general estoy muy bien, muy feliz. ¿Y tú, Nina?
1: También muy bien. Empezamos a celebrar. Yo celebro... Así, luego, luego, a lo que vamos. A ver, a ver. Yo celebro hoy que eh, a la tarde tengo reunión de juegos de mesa con mi hijo y un amigo de mi hijo y su mamá. Entonces, ¡Ay, qué bonito! Nos encanta jugar juegos de mesa, tanto a mi amiga con su hijo, como a mi hijo y a mí. Entonces, de vez en cuando, bueno, lo hemos hecho una vez más y hoy lo, nos organizamos otra vez para hacerlo, entonces se pone súper divertido, nos encanta. Entonces, jugamos canasta, jugamos... Chona, juegos de mesa, digo, o sea, de cartas pues, y ah. en un juego nuevo que se llama Hanabi, que nuevo para mí, pues yo no lo conocía. Está súper interesante el juego, o sea, está, está bien, bien padre. Entonces, pues nada, ese va a ser mi plan hoy en la noche, estoy muy emocionada. Eso celebro. <risa> que mi hijo de 15 años todavía me pela.
0: Ya sé, es un muy buen logro, la verdad, y más de que, ay, sí, vamos a juntarnos con un amiguito.
1: Sí, cositas, peladones, ¿verdad? Ya Los, claro. los niños, pero sí, muy padre, muy, estoy muy contenta. ¿Tú qué celebras hoy?
0: Eh, celebro que, bueno, les comparto y celebro también, ¿verdad? Que, he estado, que el, hemos empezado mi pareja y yo a tomar, eh, pues no sé ni cómo llamarlo, porque es, o sea, no es terapia. Es, pues es como un taller de sexualidad que obviamente vamos con Nina este, y literal el sábado nos, nos dio como que los tips y ya tipo no ha pasado ni una semana y estamos encantados con los resultados son cosas muy sencillas que en verdad o sea hacen la diferencia cosas tan mínimas entonces estoy muy feliz de que con cosas tan pequeñas puede hacer un cambio impresionante y pues obviamente pues les recomiendo que vayan con Nina
1: porque aparte, ella es maravillosa, pero, no es anuncio. pero,
0: pero obvio no es anuncio, este, pero me encanta, la verdad, estamos muy felices, y eso celebro, que pues digo, ya vamos a cumplir tres años juntos, entonces, como que, aunque, digamos, no, pues no tenemos, porque justo nos preguntó Nina, de que hay, pues cuántos años, cuánto tiempo tienen juntos, y yo de que, ay, pues es poquito, o sea, para mí es como que bueno, son tres años, sí, claro, pero no es como que seamos una pareja de 20 años juntos, ¿sabes? cómo? como, y me dijo, no, pero es que como quiera, ¿sabes? Entonces, como que aunque tengamos poquito entre comillas juntos, como que estamos descubriendo cosas nuevas y experimentando cosas nuevas, y entonces está súper padre.
1: La rutina, la rutina llega a las parejas desde los tan temprano como desde los cuatro meses de estar juntos. O sea, realmente sí, no, el, hay que siempre hay que estar luchando contra la rutina para como traer novedad a, a la pareja y a la relación, para seguirla manteniendo interesante y que esa chispa nunca se acabe. ¡Qué padre, Tere! Gracias por compartir esa parte. La verdad es que es un proceso que disfruté mucho. Este, son, son unos clientes ideales. Quiero que todos mis clientes sean como usted. Muy fácil de trabajar. Entonces, no, qué padre. Celebro contigo. Yo también Muchas gracias. Lo, lo tomo como parte de mi celebración. Este... Estuvo, estuvo muy bonita la sesión. Y bueno, pues hablando de, luego hay que meter un tema, un, pues es que hemos hablado de esto en el podcast también, pero hay que seguir hablando okay. del, del tema de la pareja y la sexualidad y de cómo ah, claro. seguir eh, creciendo esta parte de nuestras vidas. Pero bueno, eh, Tere les dijo que metimos una sección nueva. La verdad es que el otro día Tere me escribe y me dice, oye, ¿qué te parece si empezamos a hablar del libro Las mujeres que corren con lobos? Y yo me fasciné. Realmente este libro fue el libro que a mí me inició en las artes de la, de la mujer, en las artes de descubrir mi feminidad y de, de potenciarla al máximo. Entonces es un libro que guardo muy cercano a mi corazón. Me encanta, lo tengo lo uso como, como oráculo, o sea, mucho uso el libro como cuando tengo dudas en la vida, cuando tengo preguntas eh, existenciales, tomo el libro, lo abro, y como la frase que lea siempre me va a llegar, o sea, siempre va a darme información porque es un libro que está realmente lleno de información, de magia, de misticismo, es, eh, eh, lo escribe Clarisa Pincola, este es. y... Básicamente lo que hace ella es narrar cuentos de toda la historia, o sea, como lleva todos los, todos los cuentos de la tradición humana, porque tiene cuentos como de diferentes culturas, y eh, les hace un análisis muy profundo, tomando en cuenta todos los arquetipos para poder llegar a los recónditos eh, huecos de nuestra psique humana y de nuestro subconsciente, entonces bueno es una delicia de verdad y van a empezar a notar desde la sesión pasada o desde el podcast pasado que regresamos de nuestras vacaciones de nuestro break creo Tere que tenemos que ponerle como temporada 1 y temporada 2, porque esta es como una nueva temporada sí, sí, sí Sí, exactamente,
0: bien. la temporada 2, por eso ya vamos a, a tener un, no un formato diferente, va a ser lo mismo siempre, pero con secciones diferentes, con más invitados, entonces, este, pues sí, viene como recargado, como
1: muy duro. Sí, sí quisimos meterle un poquito más de estructura, la, bueno, yo quise, no le pregunté a Tere, nomás lo hice, y Tere como es tan buena conmigo, lo aceptó. <ríe> Y eh, vamos a tratar de hablar como de temas y desde diferentes perspectivas. Entonces, la, la semana pasada les trajimos un podcast de en el que hablábamos del tema del sobrepeso desde la visión sistémica que Grace nos acompañó. Y vamos a tratar de ir encajando cuentos o lecturas del libro de las mujeres que corren con lobos para poder como seguir mmm, reflexionando sobre el mismo tema la próxima semana vamos a tener a una psicóloga cognitivo-conductual para hablar del tema de la imagen corporal. Entonces, así lo. Y ese va a ser como el mes de septiembre, porque es el mes de los chiles en ovada, y es cuando comemos <risa> mucho, y es cuando hay que preocupar. Nos empezamos a preocupar por el cuerpo, no sé, ¿no es cierto? No, no, no lo hicimos por eso, pero bueno, en, estas, en este mes estamos hablando del cuerpo. Este, sí. Aprovechamos el, el taller que iba a dar Grace para darle un poquito ahí de de Boost, y, y pues nada, me encontré un capítulo hermosísimo en Las Mujeres que Corren con Lobos. Este, que Quiero hacer de...
0: primero una, una, mi intro, porque tú ya te echaste tu intro. <risa>
1: Gracias por interrumpirme.
0: Este, este libro me lo re, fue un regalo de Grace. Este, Nina siempre... Perdón. Nina, eh, desde que yo la conocí, o sea, que empecé a tomar terapia con ella, siempre hacía mención del de libro, y yo, ah, pues ok, chido. La verdad, yo no sé mucho de leer, me cuesta mucho, o sea, yo no tengo ese hábito, entonces tengo que ponerme a leer, ¿no? Entonces, este, Grace me regala el libro, y como que no, no estaba segura si era el libro, porque no me acordaba bien del título, y dije, ah, es el libro que siempre menciona Nina, porque yo creo que también lo había leído, y a veces ellas comentan en los podcasts de que, ah, sí, como en el libro de mujeres que corren cruces". y me dijo, sí, ese, ese, no sé qué, o sea, es un libro, como les explico, que está enorme, o sea, para mí en mi perra bien lo hubiera comprado, obviamente, o sea, no sé ni cuántas páginas son, o sea, sé como 800, o sea, ni le le lo
1: No le hables así a mi libro hermoso <risa> No, o sea, es que está enorme O sea, el libro
0: más grande que había leído Era el de Orgullo y Prejuicio Que eran como 300 páginas y casi me cortaba las venas Y porque fue un regalo de Pamela O sea, nada más por eso Entonces, dije, bueno este, Lo empecé a leer, la verdad O sea, no no me he adentrado como que mucho esta, O sea, ni, ni, creo que es, es el intro, el prólogo o algo así y ya es como un chorro de información uh -huh. O sea, es como que te caen como Bueno, me cayeron muchos 20 uh -huh. Y ahora con la lectura que Que eligió Nina este, Pues también, o sea, como que Me abrieron, me abrí los ojos Sin embargo Yo no, no estoy como que tan Adentrada en este mundo en, 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 este, en este rollo, en este tema O sea, que es como yo estoy El lado mortal de, de La opinión, y Nina es como El lado un poco más experto entonces, ella va a dar como que, obviamente, su punto de vista más desarrollado, más desglosado, desmenuzado, este, y yo ahí le voy a decir que sí a todo.
1: Tú, y tú me bajas a la tierra de los mortales, sí. como dices tú. No, qué padre que tengas esta visión, porque sí, es importante bajarnos al mundo terrenal y poner los pies en la tierra y, y, y enraizarnos, ¿no? Eh, yo te voy a ser sincera, nunca he leído el libro de principio a fin, no sé si ya lo leí todo o no, porque yo voy leyendo cuentos, entonces como en un momento de mi vida leo un cuento, y lo medito por meses, inclusive sí, hay, hay cuentos que pues sigo meditando, entonces te digo, no sé ni siquiera si ya lo leí todo, es más bien un libro como de, pues eso, para mí es como un oráculo, o sea, para mí es como un, un libro que me ayuda a entenderme y que me ayuda a reflexionar sobre mi vida, este, entonces, ¿no te sientas mal si no lo lees todo? No es para leerse todo, no se puede leer todo de una sentada y es un libro para trabajar, sí, uno mismo. Por eso es una joya, realmente, sí. porque es un libro que nos ayuda a meternos a nuestra psique, a lo más profundo de nuestras sombras y, y esas partes ocultas. Entonces, bueno, para mí es una, una mega delicia. Este, entonces, Tere, yo pensaba como ir leyendo pedacitos de lo que yo creí importante y los uh -huh. vamos comentando, no sé qué opines y si nos alcanza sí. el tiempo, tengo sí, claro. como varios parrafitos subrayados y, y, y que, pues sobre los que quiero comentar este, y vamos a ver cómo nos funciona esa dinámica, ¿te parece? ¿O quieres hacer algo sí. diferente?
0: No, me parece bien, yo también tengo aquí mis, mis subrayados. Sí, este, igual les compartimos que es el cuento de la mariposa, ¿sí, verdad? Ajá. Sí, ok
1: por si alguien tiene el libro y lo quiere leer y pues chingón, ¿no? Sí, exacto. <risa> lo puede ir analizando mariposa. con nosotros. Eh, el capítulo es el 7, se llama El júbilo del cuerpo, la carne salvaje, y nosotros empezamos como a comentarlo a partir de la página 223, que, con un subtítulo que se llama El poder de las caderas, y nos vamos a todo el cuento de la mariposa. Este, entonces, bueno, a mí lo que, empezando con las, primera, con las primeras preguntas que hace ella, que dice... ¿Qué es un cuerpo sano en el mundo instintivo? En su nivel más básico, el pecho, el vientre, cualquier lugar donde haya piel, cualquier lugar donde haya neuronas que transmiten las sensaciones. La cuestión no es qué forma, qué tamaño, qué color, qué edad, sino ¿siente algo? ¿Funciona tal como tiene que funcionar? ¿Podemos reaccionar? ¿Percibimos su alcance, su espectro sensorial? ¿Tiene miedo? ¿Está paralizado por el dolor o el temor? anestesiado por antiguos traumas o acaso tiene su propia música escucha como Baubo a través del vientre y está mirando con sus muchas maneras de ver se me hizo fascinante este capítulo me podría quedar todo el capítulo hablando de este, digo sí, todo este episodio hablando de este párrafo que la importancia de nuestro cuerpo precisamente es esa, es la capacidad de poder percibir el mundo la capacidad de poder sentir de poder experimentar nuestra estancia en este plano a través de todas las sensaciones. Y desgraciadamente como la cultura, sobre todo a las mujeres, no digo que a los hombres no, pero sobre todo a las mujeres, nos ha dictado tantas reglas y tantas cosas como de que deberían de ser que hemos perdido por seguir estas reglas la capacidad de sentir, la capacidad de... De, de disfrutar y de gozar nuestro cuerpo tal y como es. O sea, no, no hay eh, nada más importante que entender estas sensaciones del cuerpo. Quiero hablar miles de cosas de este parrón. Este, me pasa que ahora que tuve este esguince que me esguince el pie estando en la playa de una forma como muy trágica porque fue el primer día que llegué, entonces fue una tragedia, literal, creo que las platicamos en el podcast pasado, sí. este, y la, la, o sea, lo que he aprendido a través de esta torcedura de pie, ha sido impresionante, y he podido meterme adentro y sacar y escarbar cosas que tenía ahí, y, y que está cañón como el cuerpo de verdad nos está hablando, eh, hace poquito una de las de mis, una persona que es influencer y que tiene, ella se dedicaba a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Pesas y tenía un cuerpo espectacular y así de repente algo le picó, no sé qué fue, pero empezó un proceso de voy a comer porque no he comido y toda mi vida he tenido hambre. Entonces, literal, se sienta en la cámara a comer en Instagram Lives No sé, no sé por qué hace eso la gente, pero bueno, y la gente wow. la sigue. Pero me llama mucho la atención lo que rescato, es como ella dice, toda mi vida me he muerto de hambre, toda mi vida he estado comiendo menos de lo que mi cuerpo me pide, por tener este cuerpo estructural, escultural, y ahora estoy muerta de hambre, y entonces sí, ahorita está comiendo y está engordando a una velocidad, pero bueno, está comiendo, ya, eso es otro tema, me llama la atención eso, que como limitamos a nuestro propio cuerpo por establecer, por, por encajar en cierta cultura o en ciertos deberes seres de la cultura, nos sometemos a operaciones, nos sometemos a dietas súper rigurosas, nos sometemos a hacer ejercicio cuando a lo mejor ni siquiera nos gusta el ejercicio. ¿Y todo por qué? Por negar nuestro cuerpo, ¿no? Dime. Claro. Justo
0: eh, quiero comentar, bueno, eh, sí son como dos párrafos, pero bueno, porque es justo lo que estás hablando, que uno es, es dice el cuerpo es como la tierra, es una tierra en sí mismo y es tan vulnerable al exceso de edificaciones como cualquier paisaje, pues también está dividido en parcelas, aislado, sembrado de minas y privado de su poder. No es fácil re, reconvertir, perdón, a la mujer salvaje mediante planes de remodelación para ella lo más importante no es cómo formar, sino cómo sentir
1: wow entonces
0: es literal lo que estás diciendo o sea, no necesitamos hacerle ni quitarle, simplemente estar, o sea, eso sentir preocuparnos wow.
1: eso. Uh -huh.
0: sí, vivir de, de las de, los, de las sensaciones ¿no? de los sentidos, que es justo mucho de lo que tú platicas en los talleres eh, o sea, las sensaciones son las que nos conectan y este, de ahí podemos obtener todo el placer del mundo, más allá de un placer sexual y todo, ¿no? o sea, simplemente placer de vivir. ¿no? Muchas veces se nos olvida por estar queriendo complacer a personas o estándares o cumplir con, con ciertas normas, reglas que nos dicen que nada que ver. ¿no? Y el segundo es este, el segundo párrafo, ella la autora se menciona a otro libro, que, que se llama Para las chicas de color que han pensado en el suicidio cuando basta el arco iris y habla de, de, de un, del color morado del arco iris este, que dice que um, habla tras haber tratado con todas fuerzas de asumir todos los aspectos eh, psíquicos y físicos de su persona que la cultura ignora o desprecia y luego dice y se resume así en a sí misma en estas sabias y serenas palabras. Eso es lo que tengo, poemas, grandes muslos, pequeñas tetas y muchísimo amor. Me encanta. O sea, y al final, ese, ese, ese párrafo en específico que ya quiero leer este libro, uh -huh. este, me hace muchísimo sentido porque literal así soy yo. O sea, tengo piernas enormes, que la verdad me encantan mis piernas, es lo que más me fascina de mi cuerpo. Y mis boobs están chiquitas y siempre he estado muy acomplejada porque como que me veo... O sea, no me veo curiosa, pero como que te imaginas una mujer como chubby y te imaginas que tiene un busto grande, ¿sabes? Y las mías están así que nada, no existen, plana, plana, ¿sabes? <risa> y esto y uno una vez me dijo de que, ¿por qué a ti no te salieron? Porque, porque era una fiesta con tipo familiar. Y mis primas pues están, están, están uh -huh. bien proporcionadas, ¿no? Y me dice, ¿y tú qué onda? Pues todas salieron bien menos tuyo. Pues no sé, ¿qué te puedo decir? Yo <ríe> la verdad es que obviamente me siento cómoda porque hay muchos beneficios. No tengo blusas que estén así de que a, a punto a dar el botonazo ni nada por el estilo. O sea, es muy cómodo también tener este, senos pequeños, pero también es como que, ¡ay! o sea, sufro. Entonces, como que justo este párrafo se cuenta que así a nivel dedo, ¿no? Porque justo <ríe> me, me están describiendo, ¿no? Entonces, o sea... Me hace demasiado sentido que también lo que dice antes, este, como que de estas palabras,
1: como que siempre
0: tratamos con todas nuestras fuerzas de asumir cosas que los demás quieren de nosotros y Exacto. que al final queremos cambiar, como tú decías, con, con operaciones y todo este tema, que al final... Eh, creo que el, la sesión pasada les había comentado que estaba con una nueva terapeuta. <ríe> ya tengo como que mi lista de terapeutas con las que voy,
1: ¿no? Así este.
0: es, la vida. <ríe> este, Y esta chica habla de la... O sea, trabaja más como con la descodificación, creo sí, que, es que se llama, sí. o biodescodificación, no sé cómo. Y, y me decía ella de que las personas que se operan son... O sea, no lo hacen desde un lugar bonito, lo hacen en, cuando están de que en súper depresión o cuando están de que ya no saben ni qué hacer o sea, como que, bueno, obviamente hay de todo, ¿verdad? Pero lo que ya hablaba de, desde su experiencia es que están como que en estos estados en los que quieren complacer a los demás y no porque realmente quieran hacerlo para, para ellas mismas.
1: No haría yo una aseveración tan severa porque hay de todo, uh -huh. he conocido Ajá, mujeres claro. que lo hacen por ellas y porque ellas claro. quieren sentirse diferente y creo que el estado natural, que el estado eh, condicionado de la mujer moderna es precisamente no aceptarnos como somos. Desde que nos depilamos y nos rasuramos los vellos que tenemos en el cuerpo. Desde que nos sacamos la ceja para tener la pareja y este, bonita. Eh, bonita pongo entre comillas porque que es bonito. De eh, Exacto, desde que nos esforzamos por traer manicure algunas en nuestras manos y todo eso son detalles súper sencillos que la verdad es que ya estamos tan condicionadas a ver ahí la belleza que lo hacemos pensando que esa es la belleza y no tiene nada de malo porque de verdad yo admiro claro. muchísimo a las mujeres que se dedican tanto tiempo a, a verse bajo los estándares del mundo moderno, porque de verdad que es una hueva tremenda, o sea, yo no, no puedo yo seguir esos, esos cánones, este, y admiro a las mujeres que sí lo hacen, no para nada, o sea, nunca voy a decir, no, qué mal, estás queriendo caer, porque a final de cuentas todas estamos condicionadas, mujeres y hombres, todos estamos condicionados a el deber ser y a cosas que no hacen sentido. Y precisamente, Clarisa... Pincola, mi gran amiga, autora de uh -huh. este gran libro, habla de en todo su libro de reconectar con la mujer salvaje. Entonces, no se trata de volvernos eh, como cavernícolas, lo estoy poniendo entre comillas, y ya nunca más quitarnos un solo vello del cuerpo y uh -huh. este, no usar desodorante. Seguimos viviendo <risa> en una sociedad en la que hay cosas, en una comunidad, o sea, porque si en tu comunidad ahora viene mucho esta tendencia, por ejemplo, de no depilarse y, y rasurarse, que no tiene nada de malo, está perfecto, pero si tú te vas sin rasurar y depilar a una comunidad en donde todas las mujeres andan de tacones hermosamente este, arregladas y, y, y maquilladas y etcétera, pues a lo mejor te van a ver mal, ¿verdad? O sea, vaya, como claro, igual... Que como si una de estas mujeres, toda hermosa, maquillada, y, y cuando digo hermosa, es la, perdón, es mi condicionamiento, o sea, no quiere decir que la mujer con pelos no sea hermosa, todas somos hermosas, pero si sí me explico, esta mujer producida, maquillada, depilada, con mi microblading, con el pelo secado, alaseado, con toda esta producción de, 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 del estándar de belleza, si yo la pongo en un ambiente en donde todas las mujeres están al natural, pues obviamente la van a ver mal y no la van a aceptar tan fácilmente. Entonces eh, vivimos bajo cierta estructura y cada una vamos a ir decidiendo cómo lo queremos hacer y, a dónde, y de qué gente nos vamos a rodear, porque también esa es otra bendición del mundo moderno, que hay para todos y hay para todos en donde sea. O sea, desde que yo estudiaba la prepa y había como los emos y los darks y los, ¿verdad?, y eso, pues eso era. Y entonces, ¿de, ¿de qué banda eras? Pues era como andabas vestido y como, ¿verdad? O sea, claro. tratabas de encajar según el, la gente con la que te rodeas. Y es lo mismo con esto, ¿no? Creo okay. que, no sé si ya me desvié un poquito del tema, como siempre.
0: No, que justo quería también hacerte una pregunta. O sea, con esto que ahorita comenté, me dijiste, no no quisiera hacer una aseveración tan, tan directa, o sea, como tan ruda. Mm -hmm. Eh... Pero, ay, güey, me caiga porque, porque ya tengo tantas ideas de todas o sea, de tuyas, de Grace y de ahora de esta chica mm. nueva. Que no es que esté mal, pero entonces como que me conflictúa en algún punto. Porque luego me dice, es, justo cuando la, la vi a ella, me acababa de pintar el cabello rojo. Digo, de fantasía, porque ahorita ya lo traigo todo pintado, ¿verdad? Ay, pero... yo
1: dije, ay, no te vi.
0: <risa> no te vi el cabello rojo. Sí, o sea, equis, o sea, el de fantasía se cayó, ¿no? Pero justo ese día lo traía súper intenso porque me lo había pintado un día antes, ¿no? Y entonces me dice de que yo te puedo ver y sé que tú traes el cabello corto porque quieres que te noten. Y yo así como que, mmm, 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 como que lo analicé, <coughs> me hizo sentido en algún punto porque realmente sí me gusta mucho que me vuelten a ver. O sea, me encanta que me vuelten a ver. ¿sabes? Pero yo vivo con ella con un pedo de, de, de mis papás, ¿no? O sea, no como uh -huh. que de la sociedad, obvio, yo sé que me gusta que me vuelten a ver. Este, entonces, nos, digo, ya estoy entrando tal vez en un tema muy profundo, pero desde dónde hacemos también, más allá de, la, de, de lo que nos dicta la sociedad, desde dónde hacemos nosotras estos como actos de belleza, ¿no? O sea... Exacto. O sea, es que, ahí es donde entro como en conflicto, de que realmente serán nuestras heridas y como que todo esto, o sea, lo hacemos, o sea, no tanto te, pero porque... Pero son solo,
1: son solo manifestaciones. O sea, uh -huh, ok, puede ser que tú traigas el pelo corto porque quieres llamar la atención, pero pues yo traigo el pelo chino a lo mejor porque quiero llamar la atención. Y la otra a lo mejor quiere llamar la atención y todos los días se hacia el pelo y lo trae hasta la cintura. Y, al, y entonces... El hecho de, de hacer las cosas, sí nos puede hablar de un fondo, pero no quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer. O sea, tú podrías llamar la atención poniéndote piercing en las, en los, en las cejas. Claro. O podrías llamar la atención trayendo los labios súper rojos. O podrías llamar la atención, ¿sí me explico? Claro. Este, porque a final de cuentas, todo lo que se sale... ahora. No, no estoy criticando eh, de ninguna forma a esta persona, pero uh -huh. si ella creció en un ambiente en el que todas las mujeres traen el pelo largo, pues para ella el llamar la atención va a ser traer el pelo corto. Pero si tú vas con una persona que todo su ambiente, las mujeres traen el pelo corto, pues te va, te va a ver y va a decir, ah pues eres una más, no, no estás llamando la atención. Recordemos que también nosotros los terapeutas, somos humanos y también traemos nuestro baggage y también traemos nuestra historia entonces siempre y por eso siempre lo digo, independientemente de con quién estés yendo, qué te checa y qué no te checa y cómo vas a saber qué te checa y qué no te checa cuando escuchas a tu cuerpo sí. yo he ido con terapia, con terapeutas que me están diciendo, no, sí, es que tú traes un tema de que quieres eh, llamar la atención pues, pues no, la verdad, no, no resuena conmigo. O sea, ni siquiera me hace un cosquillo en el pecho. Pero si voy con alguien y, le di, y me dice, tú traes un tema de que no quieres que la gente te abandone, me pongo a llorar en ese segundo. Ah. ¿Sí me explico sí, O sea, sí. el hecho de que yo vaya con alguien no quiere decir que esa persona tenga la verdad absoluta sobre mi vida. Hagámonos responsables de nuestra vida. Entonces, a tu pregunta yo te contestaría eso. Pues depende. Sí, es verdad o no. Si quieres llamar la atención y si por eso traes el pelo corto, ¿te hizo, te hizo sentido lo que te dijo o no? Y ya.
0: Claro, ok.
1: O sea, no, no le demos tantas vueltas. Igual, si alguien se quiere operar, pues hay que, hay, que, hay, que, hay que analizar y hay que estudiar porque no todo el mundo se opera por llamar la atención, no todo el mundo se opera, se opera porque no se acepta este una persona muy conocida mía tiene una boobie más grande que la otra y nunca ha podido superar ese trauma, pues sí, sí tiene un trauma y si la solución es ponerte más boobie de un lado para poderlas emparejar, pues ponte las fregadas boobie y no pasa nada. Claro. Si es un tema que has trabajado y has trabajado y no has podido, pues dale. Traes un tema de sobrepeso y has hecho dieta y dieta y dieta y tú nada más sigues subiendo de peso y sigues subiendo de peso y la solución que encuentras es operarte pues dale. Pero no por cada quien tiene sus motivos y sus razones, pero tratar de que lo que hagamos sea en resonancia con quienes somos y no por poder encajar en un mundo. Es que yo quiero ser de las Barbies y lo digo con mucho respeto porque de verdad yo admiro a las Barbies. O sea, admiro a las mujeres que se dedican y que parecen Barbies. De verdad quisiera un día poder ser así. Sé que nunca lo voy a hacer. Sí. Este... Y, y bueno, pues si yo quiero ser Barbie y en mi vida está esa misión, pues dale, sé Barbie, no pasa nada. El problema es cuando lo haces porque es que si no soy Barbie, no soy nadie. Claro. Porque el mismo mérito tiene querer ser Barbie que tener que querer estudiar un doctorado. Tiene exactamente el mismo mérito. A final de cuentas, okay. todas son manifestaciones de nuestro ser son manifestaciones de quiénes somos y de que, cómo nos queremos presentar en este mundo. El chiste es contactar con esta mujer salvaje para desde ese lugar poder presentarnos al mundo, para desde ese lugar poder, eh, pues sí, mostrarnos. Eh, Clarisa habla aquí de cuando ella se da cuenta de la belleza del cuerpo y, y describe dos sucesos. Uno en que ve a una mujer de unos 35 años, estoy leyendo un poquito, desnuda, eh, que tenía los, plechos, los pechos flácidos de tanto de la luz y, el y su vientre estaba surcado de estrías causadas por los embarazos. Eh, Clarisa comenta que ella se compadeció de las agresiones sufridas en su hermosa y delicada piel y la mujer se puso a bailar mientras su cabello, sus pechos, su piel y sus miembros se movían en distintas direcciones. Qué hermosa me pareció, dice Clarisa, siempre me había fascinado la expresión fuego en las ingles, pero aquella noche lo vi, vi el poder de sus caderas, vi lo que me habían enseñado a ignorar, el poder del cuerpo de una mujer cuando está animado por dentro, y a final de cuentas esto es, cuando las mujeres estamos, traemos el fuego por dentro, no importa el estuche en el que lo presentemos, y no importa si traemos las tetas flácidas o duras o operadas, o si tenemos el, el vientre plano, o si lo tenemos abultado, o si lo tenemos en rollitos, no importa mientras nosotras tengamos este fuego por dentro que nos anima, no importa la presentación que le pongamos el problema es cuando queremos que el fuego venga de afuera hacia adentro y cuando pensamos que por yo operarme, o por yo traer el pelo corto o por yo traer el pelo rojo, eso me va a avivar mi fuego y es al revés. Mi fuego va a avivar mi pelo rojo, va a avivar mi estómago plano, va a avivar lo, lo que sea. Lo que sea como yo lo quiera presentar. Eso no es lo importante. Recordemos que es solo un estuche. Veo que quieres decir algo, ¿verdad? Sí. Ah. <risa> sí, sí <está> <risa> no, Ahorita cuento la otra historia que viene okay. aquí en el libro, precisamente.
0: Sí, o sea, justo como que también a veces se me olvida... O sea, vaya, nada más quería hacer como que esta reflexión de que muchas veces se nos olvida que ya, ya somos valiosas, que no, no necesitamos aprobación de afuera. Ay, es que, güey, ya, no voy a decir nada porque nada más me estoy conflictando yo sola.
1: Porque, o sea, digo,
0: no necesito aprobación de, de afuera, pero claro que se siente muy bonito que te aprueban y te digan de que, ay, qué guapa, o ay, este, bien hecho, o X, ¿sabes? Entonces, ya... Mejor los dejo con Lina porque ya me estoy conflictando yo sola.
1: Pero no tiene nada de malo. Qué, Qué bonito rica. se siente, que reconozcan. Y normalmente, te estoy platicando precisamente la historia de una mujer que no está siguiendo los cánones, ¿no? Uh -huh. Y está sin ropa, bailando, con su cuerpo imperfecto. Y otra mujer la está lavando. O sea, la, el reconocimiento no viene de lo que estás enseñando. Viene lo que de lo que eres adentro.
0: Okay.
1: Y la gente va a reconocer tu fuego interno. Y uh -huh. te va a reconocer el pelo rojo. No porque traigas el pelo rojo. Claro. Sino por cómo te estás sintiendo tú con ese pelo rojo. Uh -huh. okay. ¿Sabes? Sí. Y sense. no porque el pelo rojo te haga sentir. Sino porque de dentro te nació el día de hoy. Quiero mostrarme con el pelo rojo. Ajá. Uh -huh como si fuera un dragón echando llamas de fuego. Y es claro. lo que quiero mostrar hoy, pero cuando viene de adentro es cuando claro. viene el reconocimiento. Este, obsérvalo, observenlo cuando, lo cuando salgan a lugares públicos, observen a las mujeres y observen qué mujeres traen fuego adentro y qué mujeres están viviendo de afuera solamente. Se nota y no tienen nada que ver con cómo están maquilladas, cómo están peinadas, cómo están vestidas. Claro. Cuando una mujer trae fuego de adentro, se va a notar. No importa el fuego, el, el, el color, el tamaño, el nada. ¿Cómo trae el pelo? ¿Cómo esté vestida? Nada. Sí. Absolutamente nada. Entonces, bueno, la segunda historia que, pl que platica aquí Clarisa es este, cuando vio a una mujer mucho mayor con anchas caderas que tenían forma de pera, sus pechos eran muy pequeños en comparación con las caderas. Tenía los muslos surcados por unas finitas venas moradas y una larga cicatriz de una grave intervención quirúrgica que le rodeaba el cuerpo desde la caja torácica hasta la columna vertebral, cual si fuera una mondadura circular como las que se hacen al pelar una manzana. El contorno de su cintura debía de medir más de un metro. O sea Estamos hablando de una mujer bastante fuera de los cánones. Sí. En aquel momento me pareció un misterio que los hombres zumbaran a su alrededor como si fuera un panal de miel. Querían dar un bocado a sus muslos voluminosos, querían lamer la cicatriz, sostener sus pechos en sus manos, apoyar la mejilla sobre sus venas en forma de arañas. Su sonrisa era deslumbrante. Sus andares eran preciosos y cuando miraba, sus ojos captaban realmente lo que veían. Entonces vi por segunda vez lo que me habían enseñado a ignorar, el poder que hay en el cuerpo. El cuerpo cultural del cuerpo, el poder cultural del cuerpo es su belleza. Sí. Se me hace fascinante. O sea, se me hace como qué, qué hermosa, qué, qué maravillosa forma de ponerlo y de expresar precisamente esta belleza del cuerpo.
0: Justo ahí también otro párrafo que dice las piernas están destinadas a llevarnos y a veces propulsarnos. Son las poleas que nos ayudan a elevarnos. Son un anillo para rodear al amante. No me pueden encanta. ser demasiado esto o demasiado el otro. Son lo que son. Me encanta. O okay. sea, es que es, es la verdad. Entonces, me encanta. Sí, también me, me gusta mucho cómo, cómo lo propone la, la autora. Este, porque luego también dice, en los cuerpos no hay ningún, y lo pone como entre comillas, tiene que ser.
1: Exacto, exacto. Lo importante no es el tamaño, la forma o los años y ni siquiera el hecho de tener un par de cada cosa, pues algunos no lo tienen. Lo importante desde el punto de vista salvaje es si el cuerpo siente, si tiene una buena conexión con el placer, con el corazón, con el alma, con lo salvaje. ¿Es feliz y está alegre? ¿Puede moverse a su manera? ¿Bailar, menearse, oscilar, empujar? Eso es lo único que importa. Me encantó y con esto quiero cerrar. Sí, totalmente. Porque está, está bellísimo, o sea, no creo que no hay nada más que decir sobre esto, a menos que tú tengas alguna pregunta, alguna duda. No, porque luego esto se va a volver a una
0: terapia. Pero, este, <risa> solo quiero como concluir con: eh, hay una práctica que justo cuando estaba en Cordem, bueno, vaya, no que nos pusieran siempre, pero hubo algunos terapeutas que, que nos la ponían. Y era como, o sea, en estado de meditación, reconocer todas las partes de nuestro cuerpo y agradecerles. Porque, por ejemplo, los pies nos llevan, caminamos, las piernas igual, o sea, con los brazos podemos dar abrazos, podemos sostener cosas. Y los hacemos tan, tan automático que se nos olvida, ¿no? Uh -huh. Así como que hay que darle gracias a ellos, o sea, gracias a, a todo nuestro cuerpo que está funcionando perfectamente, podemos hacer todas las cosas que hacemos. Entonces es parte Inclusive
1: como también de... a cosas no tan funcionales como a las estrías y a la celulitis y a las llantitas y también a esto hay que agradecerlo.
0: Claro, sí, a todo hay que, todo tiene alguna función y, y una misión en nuestra vida, que es que ahora que estoy haciendo el, el contenido de Grace, que ahorita está como que muy enfocado en, en el cuerpo también pone eso, o sea, como que todo, tiene, o sea, todo lo que nos sucede en nuestro cuerpo y todos son reflejos de, de situaciones que hemos estado pasando, todo tiene que ver con nuestra historia, y todo uh -huh. nos viene a enseñar algo, todo. y al final del día es cierto, ¿no? Entonces vamos a prestar atención, vamos a escuchar nuestro cuerpo, que es algo también que dice mucho Nina, o sea, escuchar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, este qué nos dice, ¿Qué, cómo nos sentimos, en dónde, qué forma, si, si arde, no arde, etcétera, ¿no? Entonces... Nuestro cuerpo es el mensajero y es el que, el que tenemos que escuchar
1: también. 100%. Me encantó. Gracias, Tere. Gracias, Nina,
0: por la terapia también, ahorita que me echaste.
1: <risa> Son preguntas muy válidas y este, qué, qué padre que las hagas y que tengas como estas inquietudes. Y bueno, pues la próxima semana nos vemos con Amaya Pastor de Cognifit. Esa es su página de Instagram para que la vayan viendo y vayan este, observando de qué vamos a hablar la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias. Eh, como siempre, ya saben dónde encontrarnos y ya saben que si tienen dudas nos escriben y todo el rollo, los queremos. Muchas
0: gracias, Nina. Bye.
1: Bye.